0: Здравствуйте, Григорович Сергей Константинович! Я разработчик The хотел узнать, как вам удалось разобраться с, с этими Биба и Боба, Болик и Лёник, ну вот эти, у которых миллионы имен, вот эти вот гниды, вот это вот самые исчадие зла игровой индустрии, как вам это, поделитесь секретом.
1: Разобраться у нас с ними пока не получилось, но мы отбились, есть способ Что запрещенный, это? черная магия, но работает, смотрите вот так вот ага. и делаем следующее stalker 2 лучшая игра в мире stalker 2 лучшая игра в мега Сталкер 2 лучшая игра в мире и он становится лучй кровь в мире mm -hmm. еще лучше они начинают думать что stalker 2 лучшая игра в мире за ты пифо лучшая игра в мире the, the, the... The... <свист> вот так а о. Да ты, пифу лучшая игра в мире, и она правда станет лучшей игрой в мире? Да, но есть одно ограничение. Ваша игра не сможет стать лучше, чем СТАЛКЕР 2. Но он на уровень хотя бы выйдет. На уровень выйдет. <как> Спасибо. Стоп, что? Вернуть к февралю. Зачем? Да Разработчики смуты просили, им очень-очень надо. Какая смута? Они в Россию. Они игру делут на деньги. Кремля им не надо. А AXBT Games – это угроза для мировой игровой индустрии. Против них объединяются абсолютно все. Кстати, добро пожаловать в инициативу «Мстители». Почему «Мстители»? Потому что если не спасем игровую индустрию от AXBT Games, то хотя бы отомстим за нее. Быстрее, жестче, сильнее.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы рассказываем вам про самые знаковые события в игровой индустрии за прошедшую неделю. На прошлой неделе нам показали трейлер GTA 6. Это мы уже обсудили в отдельном ролике. Состоялось шоу The Game Awards 2023, где Свен Винки, создатель Baldur's Gate 3, получил свою заслуженную награду. Это мы тоже уже обсудили. Но были и разочарования. Как раз таки 7 декабря, когда нам пока показывали Лучшие игры, трейлеры На шоу The Game Awards Вышло сразу несколько игр Аватар, мы его Немножко сегодня обсудим Warhammer 40, Rock Trader Чуть-чуть расскажем и... The Day Before от якутских разработчиков. Это та самая игра, на которую мы 9 месяцев назад выпустили небольшенькое, коротенькое на 50 минут расследование. Рассказывая вам, как создавалась игра The Day Before, ну точнее, как разработчики из Якутска водили за носы издателя Майтона и игроков. Предлагаем полюбоваться на красивейшие скриншоты сначала, потом полюбоваться на великолепнейшие трейлеры, которые, как оказалось, вообще не имеют никакого отношения к реальностью. И сегодня в The может поиграть каждый. И эта игра сегодня является одной из самых низко оцененных в Steam. Потому что люди купили... Поиграли, охренели от качества этого продукта, даже не столько качества, а что там делать? А что это за игра? А что за кошмар в итоге выпустили разработчики? Вот про это мы сегодня очень основательно поговорим, потому что есть что сказать и есть о чем напомнить. Но прежде чем продолжить, поговорим о том, сколько интересных возможностей предлагает современный мир. Сегодня мы постоянно видим новости о том, как нейросети создают что-то невероятное. За последний год нейросети так плотно вошли в нашу жизнь, что даже игровую индустрию уже невозможно представить. Без них. Разумеется, компании активно привлекают дата-сайентистов, которые разрабатывают и обучают нейросети и искусственный интеллект. Спрос на таких специалистов сильно превышает количество специалистов. А по прогнозам Минтруда США, к шестому году по объему вакансий сфера дата-сайенс увеличится еще на 28%. Неудивительно, что средние зарплаты таких специалистов в России составляют 200 тысяч рублей, а за рубежом от 10 тысяч рублей и потолка в доходе нет если вы хотите освоить столь перспективную и актуальную профессию то мы рекомендуем записаться на курс data scientist с нуля до про от skill factory который разработан совместно с академиком ран из мгу а также лауреатом премии юнеско в области цифровых технологий и программного обеспечения для искусственного интеллекта и суперкомпьютеров программа подойдет даже если у вас нет опыта войти всему научат с нуля. Skill Factory знают что компании при поиске специалистов обращают внимание на наличие у потенциальных сотрудников опыта работы. Поэтому 80% обучения ⁇ это практика на проектах от реальных заказчиков и создании сильного портфолио, которое позволит вам выделяться на фоне других кандидатов при устройстве на работу. Карьерный центр Skill Factory позволит вам составить резюме и подготовить к собеседованию. Если вы не найдете работу, то вам вернут деньги. Для всех наших зрителей мы подготовили промокод G60, который не только позволит приобрести онлайн-курс Data Science с нуля до про со скидкой до 60%, но и начать обучение прямо сейчас и платить через 3 месяца. Поэтому проходите по ссылке в описании или по QR коду на экране и записывайтесь на курс Data Science 0 до Pro и осваивайте одну из самых перспективных профессий. Skill Factory учит тех, кого берут на работу.
1: Да, напомним, что The Day Before одно время была самой желанной игрой сервиса Steam. Ну, игру больше всего людей добавила в свои списки желаемого. Эту игру неоднократно переносили. Остается только гадать, что было с игрой, с учетом того, что ее планировали выпустить год назад. Потом перенесли. У разработчиков и издателя начались проблемы, связанные с торговой маркой. Они там воевали с другой компанией, отбили себе эту торговую марку The Day Before. В итоге игра вышла в раннем доступе 7 декабря, и даже по меркам самых недоделанных проектов из раннего доступа The Day Before ощущается мне, кстати, сложно продолжить это предложение. Мне сложно сказать, как что ощущается The Day Before. Не потому, что я в эту игру не играл, я легко могу сказать, как что ощущается тот или иной проект, если этот проект доделан, или если в этом проекте есть какая-то идея. Так вот, посмотрев несколько часов стримов в The Day Before, я не понимаю, что это. Потому что я наблюдаю, либо персонажик бегает по каким-то полупустым по, по каким-то пустым локациям, где иногда появляются зомби и слышны какие-то выстрелы, типа другие игроки или Это возятся не игроки. У меня -то... я бегал, я пытался хоть кого-то
0: найти, никого. Что такое The А эта история началась еще в 21 году, когда, да, нас начали кормить великолепнейшего качества скриншотами. Люди говорили, да это же Дивизия 2. Да это лучше, чем Дивизия 2. А потом вот эти все великолепные картиночки, типа трассировочка, посмотрите, сотрудничество с Инвизией, там DLSS, и там реальные отражения, супер освещение. Ты на это смотрел, такой и что вы творите? Ну, создателями студии Фантастики являются ребята из Якутии. Понятно, что иридизм эта компания находится где-то там. Были великолепнейшие демонстрации. Нам показывали взаимодействие с техникой. Нам показывали, что в этой игре можно колесить на машинках и месить грязь. Нам показывали, что здесь можно осуществлять путешествие. Что? Чуть ли не по всей Америке. Но было такое ощущение. Вот машина едет. Какая-то станция заправочная. Выходим, мочим зомби, едем дальше. Ну, точнее, собираем лут, едем дальше. Вот у нас какая-то речка. Мы через нее пытаемся перебираться в вдруг. Сноуранер, а потом мы приезжаем В какой-то огромный город Воображение рисовало тебе какую-то фантастическую Мультиплеерную игру Потому что она была заявлена как мультиплеерная игра Здесь есть зомби, и другие игроки Постапокалипсис,
1: ого-го Она была заявлена как ММО В том числе, то есть ты думал Блин, а может это чуть ли не Last of Us Только без великого В кавычках дракмановского сюжета Но с огромными локациями С транспортными средствами Со строительством, с выживанием елы палы Да, почему-то The Day Before стала самой желанной игрой в сервисе Steam. Потому что представляла собой... Ну, представляла, потому что в роликах нам показывали продукт одного из самых популярных на сегодняшний день жанров. При этом этот проект, судя по роликам, был сделан на каком-то космическом и недостижимом для других разработчиков уровне. Можно было посмотреть на какой-нибудь популярный выживач типа Ark, взглянуть на ролики The Day Before и увидеть, что между Ними, ну не побоюсь этого слова пропуск. Да, и многие
0: люди смотрели на это и говорили, блин, ну я якобы. Вот, да. вот это, да, ребята, добавляем в списке желаемого. А потом начались какие-то странные истории. И дело в том, что мы, поскольку являемся в том числе не просто блогерами, но и немножко так расследователями, к нам могут обращаться люди для того, чтобы рассказывать офигительные истории. Мы, естественно, сохраняем их анонимность и рассказываем эти истории вам в ответ. И были в том числе разработчики, которые принимали участие в создании zdb и они говорили, что там опа. И вот эти вот красивые ролики... К реальности не имеют никакого отношения. И именно с этим мы вышли, вот 9 месяцев назад, рассказывая людям, что даже если эта игра снова вернется в Steam, не надо ее покупать. Надо к ней внимательно присматриваться, потому что все это похоже на какое-то разводилово. Причем разводилово в чистом виде. А потом разработчики незадолго до того, как эта игра исчезла из Steam, показали нам э, реальные кадры игрового процесса. И люди охренели, потому что, да, реальные кадры игрового процесса не имели ничего общего с графикой, которую нам показывали за два года до этого.
1: Но, по крайней мере, глядя на этот ролик, ты уже видел, не, ну вот теперь, да, охотно верю. Скорее всего, какая-нибудь кособокенькая выживалка от малоизвестной студии. Это уже выглядит как нечто потенциально внятное. Из этого, наверное, может получиться кое-какой симулятор выживания. То есть, тогда ты уже понимал, что ожидания опустились до нуля, но, тем не менее, какая-то вера в симулятор Симулятор выживания была Опять же, сейчас многие инди-студии Делают симуляторы выживания Сейчас этих выживачей, как и Cozy Adventure, столько, что Не продохнуть, думал, ну вот еще Одна студия, но ну, сделает выживачку Окей, почему нет?
0: Да, потом разработчики Вышли, сказали, игра появится 10 ноября Потом в итоге пришлось скорректировать дату выхода На месяц игра вышла 7 декабря, но все-таки 23 года И люди охренели Потому что, с одной стороны, да, она дешевая. Но дешевая она потому, что она предлагается вам в раннем доступе. Она стоит на 20 долларов дешевле, чем полная версия, которая выйдет когда-то там. Я не знаю, через сколько тысячелетий выйдет полная версия. Здесь Никита Буянов может рассказать вместе с Крисом Робертсом, как долго можно разрабатывать игру. Путешествие длиной в сколько? 12 лет, допустим. Да? Вот. Но в итоге игра вышла. Сейчас ее принято оправдывать так. Ребята, это это же ранний доступ, на релизе все поправят. Никита Буянов и Крис Робертс вам могут многое про это рассказать, когда наконец-то выйдет финальная отполированная версия.
1: Мы уже живем не... В каком году там этот ранний доступ стартовал? Давно уже. Так вот, за это время игровая индустрия чутка изменилась. Люди стали, ну не то что требовательнее и токсичнее, люди стали внимательнее относиться к тому, что им предлагают, в том числе под плашкой «ранний доступ» и обращать внимание на качество игры, даже если она, как разработчики заявляют, не закончена. Так вот, недавно в Steam вышла игра «Little Company», у которой полно положительных отзывов. По положительным отзывам она может соперничать
0: с Baldur's Gate. Да. Это одна из самых высоко оцененных игр 23 -го года.
1: Хорошо, другой пример. Однажды в Steam в раннем доступе вышел проект Player PlayerUnknown's Battlegrounds PUBG. Игра со сломанной технической частью, с огромными проблемами по оптимизации, которую люди костерили, у которой было полно негативных отзывов, но онлайн, который рос, рос, рос и дорос до скольки там, 3 миллионов 200 тысяч в пике. Это чуть ли не рекорд всего Стима, по-моему. То есть, пожалуйста, окей, вот и как бы игра поломана. В чем как бы фишка? Фишка в том, ну, можно еще DayZ вспомнить тоже такой вот... Escape from Tarkov да, можно вспомнить. Escape from Tarkov он за пределами Стима существует, а DayZ это один из таких ярких представителей раннего доступа. Rust, который в раннем доступе Арксвайвал и, World. и World, который хоть и вышел в версию 1.0, по сути так и остался Полуготовым продуктом. Так вот, все вот эти вот полуготовые продукты, они предлагают идею, они предлагают основу, концепцию, за которую люди цепляются. Да, PUBG это поломанная на многих уровнях игра до сих пор, но она на момент своего запуска предложила не модную, но интересную широкой аудитории идею королевской битвы. Little Company предлагает захватывающую смесь фазмофобии и экстракшенов проекта, то есть в это интересно играть. Тот же Escape from Tarkov с его ультрареализмом, где надо каждое действие там как-то определенным образом выполнять, где на каждое ранение там что-то есть. Знаменитые эти шутки про звездочку и так про далее. Вазелинчик,
0: базилинчик, которым про... нужно перед перестрелкой смазывать очко, чтобы не так
1: больно там, было. по-моему, надо вазелинчик смесью из базилинчика и звездочки смазывать себе очко каждую секунду пребывания в этом мире. Ну, за пределами схона сходит, вот эти вот пистолетики свои что-то в них, смотришь на них со всех сторон. Escape from Tarkov это перспективная концепция, но не совсем игра, как мы не раз говорили. Так вот, все эти игры объединяет одно. В их фундаменте заложена интересная крутая идея. Посмотрев несколько часов The Day Before, я эту игру не понял от слова совсем. А ее
0: никто не понял. Рейтинг игры в Steam в основном негативный. Люди не хотят в это играть, они запускают смотрят, бегают, часики, возвращают деньги. онлайн упал просто мгновенно. в день релиза там люди такие набежали, такие, что там за искай фронтарка. давай посмотрим. я тоже наблюдал на те стримы в день релиза и я охреневал. ну там были такие приколы, когда ты стреляешь противнику в голову, а повреждение засчитывается через три секунды я такой, это, это что за такое, это вот современная игровая индустрия или что? А потом я вспомнил, вспомнил то видео, которое мы записывали, блин, и выложили 9 месяцев назад, там нет профессионалов, в студии, фантастик, нет профессионалов. Но там, конечно, есть люди, которые чуть-чуть немножко понимают, как игры делаются, но их заставили пересесть на Unreal Engine 5, а это вообще хрен его знает, и в итоге выпустили, как выпустили, когда я начал играть, у меня было ощущение, что The Day Before это набор ассетов. Это не игра, это набор ассетов. Вот у нас есть город, нарисовали. Пустой город, вот минимум деталей. Это даже близко не дивизия. Это даже близко не дивизия. Причем дивизия первая, не вторая. Дивизия первая вышла в 2016 году. И она графически превосходит эту игру просто на раз-два. Ты смотришь, да, серые Уныние. Просто очень невыразительный город. Почему сравниваю конкретно с дивизией первой? Потому что тоже пустые улицы американского мегаполиса. И лишь в некоторые, далеко не все, здания ты можешь зайти, чтобы залутать какую-нибудь там кофейню. Или выполнить какое-то там задание. Да, в этой игре есть задание. Иди сюда, найди что-то. И вот колупайся вот на этой территории, пока не найдешь что-то. А потом тебе нужно вернуться на базу. И в процессе ничего нет. То есть перед тобой буквально вот кто-то нарисовал уровень. Студентов собрали, нарисовали уровни. Какие-то машинки, какие-то шмотки там валяются. Какие-то чемоданчики. И, и все. Ну то есть ты бежишь по этому городу. И все, ничего не происходит. Очень убого сделано взаимодействие с техникой. Ну, в смысле, ты хочешь обыскать какую-то машину, так пока загорится эта кнопка, обыскать. Это нужно побегать вокруг нее камеры потрясти, пока кнопка у тебя там не активируется. А, наконец-то, о, смотрите, какие там труселя лежали, оказывается. Причем труселя в рюкзаке занимают место больше, чем какой-нибудь автомат. Ну, нормально, там целых четыре клеточка, хо, -хо, хо А игра про что? То есть про то, что я куда-то бегу полчаса по пусту улицам. Потом пытаюсь что-то найти где-то. Ну, там написано, вот иди сюда. Огромная территория. Это не какой-то магазинчик. Там огромная территория с кучей зданий. Вот давай, колупайся там, ищи где-то что-то ты найдешь. Офигеть! И с этим как бы лутом я должен выйти к точке эвакуации. Врагов нет. Их нет просто. Ну, два зомби на... Час времени игрового это, считаете просто пустыня, а не какой-то апокалипсис. В чем смысл этой игры? Я изделил, нарисовали город, все. И после этого ты можешь вернуться на базу. База это просто максимально типичный набор торговцев. И еще за каким-то хером в этой игре есть возможность строить свою дачу. Зачем? Пусть кто-нибудь мне ответит, зачем в этой игре нужна дача? Ты можешь построить на природе палатка. Ты не можешь выйти в этот открытый мир. У тебя вот просто огороженный участочек. На этом огороженном участочке, куда ты телепортируешься, ты туда не бежишь, ты туда телепортируешься. Ты можешь построить палатку, койку, радио. Я там лампочку поставил. Зачем это нужно? Я не знаю. Отдохнуть, может, бафы какие-то получить. Может, бафы потом... получаются на базе в спортзале, ну, поле... в сауне. Ну... Там, типа это, это есть, это вот такая активность. А, а полежать на... Полежать господа. нельзя. То есть просто ты куда-то должен тратить свои денежки, чтобы потом сюда наверное водить своих друзей для того, да, чтобы кстати. показывать им, посмотрите какой у меня дом. Да всем насрать и на эту игру, и на этот дом. Что в ней делать? Как правильно сказал Миша, в Escape from Tarkov понятно, что делать. Игра кривая, косая, но она зацепила огромное количество людей. Есть PUBG на релизе еще более кривой и косой, тоже созданы при помощи ассетов и такой-то матери. Идея, игровая концепция, игровой жанр зацепил людей. Чем эта игра может людей зацепить? Только багами? Уже интернет полнится Самыми прикольными багами Про то, как внезапно начинает Корежить каких-то там моделей или странное Поведение там у зомби. Возможно потом а, Игра раскроется версия. Возможно это все обновлений. появится да, 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 да. Возможно в ней появится Крутая графика, которую нам обещали А может ничего этого и не было А первоначальные трейлеры создавались вообще Другой компанией, потому что, как мы знаем Нельзя доверять трейлерам даже игровым трейлером, потому что все это в итоге может обернуться просто в постановку, как это было с тем же самым Анзом, когда нам презентовали впервые эту игру, нам показывали записано на игровом движке, и нам показывали игру мечты, когда ты выбирался в огромный, живой, открытый мир, где животные там друг за другом охотились, где какие-то группировки воевали, и ты там принимал участие и ты думал, еллы-пал палы что это будет? А в итоге, как показало расследование, журналиста на настоящего Джейсона Шрейра, этого в игре не то что не было, даже не планировали, сами разработчики охренели, когда увидели этот трейлер, они такие
1: «А как? А это в игре будет? А как это вообще сделать? А мы это можем сделать?» И вот The Day Before было то же самое. Красивые
0: картинки кто-то нарисовал, а разработчики в итоге далеко не профессионалы в игровой
1: индустрии были вынуждены хоть как-то из говна и палок что-то собрать. Кстати, насчет красивых роликов. Незадолго до запуска раннего доступа The Day Before, реклама игры была замечена на тайм-сквер в Нью-Йорке. А это чуть ли не самое дорогое рекламное место в мире. Здесь стоит напомнить, что издатель The Day Before, компания Майнтона, занимается успешными донатными помойками, и деньги у этого издательства есть. Но возникает другой вопрос. Как известно, The Day Before создавалась неопытными людьми, джунами, которые, ну, что-то как-то сделали. А вопрос такой, будет ли этот проект вообще развиваться? И если будет, то как? И если будет, то кем? Может быть, Майтона просто прибьет эту игру, да и все. Они выпустят какую-нибудь релизную версию, опять же, назовут ее просто релизной, она будет тоже отвратительного качества, и сделают так, чтобы про эту игру как-то забыли. В конце концов, конечно, ребята свои, но их из своих пацанов можно выписать с учетом того, как они опростоволосились. Сынок, ты знаешь, что такое за шквар? Вот как бы хватит со всем этим нам возиться. В будущее The Day Before верить особо не получается. После релиза игра с двух ног влетела в список самых низкооцененных проектов сервиса Steam по версии пользователей. Там чуть ли не обойдя Overwatch, или где-то там вот с Overwatch они бодаются. В общем, качество этого проекта не то, что оставляет желать лучшего, оно стучится одно и пытается новое дно найти, в общем, фигня вышла. А, конечно же, шутки. На самом деле, название игры The Day Before полностью звучит как The Day Before Epic Fail. Я не до конца понимаю
0: братьев из студии Фантасти, которые до релиза пытались создать ощущение какой-то крупной международной компании. У них там даже на официальном YouTube канале был трейлер, где они показывали всех разработчиков из разных стран мира. Ну, естественно, в России типа никого нету, там ребята это вообще не наши. Вот у нас там иностранцев полно, а мы вообще выглядим как эти японцы, вот и из Сингапура. А в Сингапуре кто, кстати, Сингапурцы? Да мы вообще
1: сингапурцы коренные. Зуб даю.
0: Да. Не И у меня, как у человека, который уже был более-менее в курсе того, что происходит внутри студии Фантастик, этот ролик вызывал только безудержный хохот. А вот сейчас у меня, извините, не злорадство. Сейчас я просто наблюдаю картину, когда ребята искренне пытались раздуть из себя что-то. Вот понты максимального уровня. Это как человек, который взял кредит в банке, на этот кредит купил себе сумасшедшую какую-то там машину, тачку. Телефон. Мой девчонок каких-то то там позвал, весь день фоткался, показывая, как он круто живет, а потом к нему пришли кредитуры, точнее коллекторы, начали его щемить. И уже через неделю он оказался на помойке. И вот здесь примерно то же самое. Ребята целых два года водили индустрию за нос, рассказывая о том, какую игру они на самом деле делают. А в итоге получился сущий кошмар для издателя Майтоны. Для издателя, которому вся эта херня в принципе нафиг не нужна была. Это издатель успешных донатных помойчик. Это компания, которая зарабатывает сотни миллионов долларов в год. Им вот это вот. Ну, это было желание выйти наверное. в трипл индустрию, да, 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 было желание хайпануть. Вышли, хайпанули, блин, на все деньги. И сейчас, я так понимаю, руководство Майтоны как-то осторожненько хочет выйти из этого проекта, действительно выписать их из пацанов, передайте всем на районе, что они не с нами. Дальше вы как-нибудь сами, ребята. Да, ребята, все. А как эти ребята будут сами дальше развивать этот продукт? Продаж нет, оценки отрицательные, аудитория падает. Что дальше? Как дальше? Особенно учитывая, что собой представляет студия Фантастик. Посмотрите наше видео 9-месячной давности. История одного позора. The Day Before или Atomic Heart на выворот. Обязательно посмотрите 50 минут рассказа о том, как на самом деле
1: работает эта компания. Тем не менее, каких-то покупателей и создателей Atomic Heart поимели. Тем не менее не все люди вернут деньги за Atomic Heart, а было бы неплохо, чтобы все вернули деньги. Тем не менее, какие-то незаслуженные продажи у The Day Before есть. И это такое очень яркое, очередное и при этом очень грустное напоминание о том, что роликам верить нельзя, заявлением верить разработчиков нельзя, особенно, когда это странный разработчик и странный проект. И особенно, когда эти разработчики впутываются в какие-то сомнительные истории, типа переносов даты релиза, и начинают делать какие-то странные, пафосные заявления, что мы там вопреки двигаемся к выходу игры. Ну, так сказать, вопреки вы дошли. Теперь будете вопреки эту игру развивать, если, конечно, будете. Пока у вас получился восхитительный The Day Before рефанд. Кстати, насчет The Day Before Epic Fail. Так уж совпало. Ну, просто совпадение. Опять же, это никак, возможно, не повлияет на качество другой игры, о которой мы будем говорить. Но... Примерно на следующий день после выхода The Day Before проснулись разработчики Смут. Ну, не проснулись, а разработчики Смут опубликовали очередной сеанс ответов на боярские
0: вопросы. И здесь я отмечу, что БК-страница Смуты уже превращается в маленький филиальчик XBT Games, потому что они уже больше обсуждают не игру,
1: сколько наезжают на нас. Ну, ладно, как бы, понимаешь, а про эту тему мы еще поговорим. Дело в том, что в рамках боярских вопросов нам отвечали там на тему прокачки, будет на тему скина Клима Жукова, хотелось бы, но не будет, и разработчики затронули тему показа игрового процесса. Как известно, смута выходит в конце февраля 2024 -го года. У разработчиков строгий контракт с Институтом развития интернета, согласно которому им нужно выпустить игру к оговоренному сроку, иначе будут последствия. Я не буду конкретизировать последствия. Мало ли там скажут, что я, мол, намекал, что разработчиков лично темнейший расстреляет из миномета заряженного атомной бомбы. Да нет бомбы. же, их вызовут в офис руководства Ири.
0: Алексея Копцева где он там? Будет вынужден снять штаны, наклониться над письменным столом и его будут сношать. Дарья путешественница, можете так и рассказать в своем следующем
1: ролике. Так Что AXBT Games именно это предполагала. Так вот, разработчики смуты, комментируя отсутствие демонстрации геймплея, выдали восхитительную историю. Восхитительную в том числе в своем масштабе. Лев Толстой бы здесь обзавидовался. Далее будут цитаты, естественно, с комментариями. Комментировать такое можно ни хрена не испортишь. Когда вы покажете геймплей? Бояри и гости из других мест столько раз задали этот вопрос, что ответить надо обязательно с подробностями. Поэтому ответ будет длинный. Давайте вообще расскажем о том, почему мы так задерживаемся с показом. Давным-давно в далекой-далекой галактике смеркалось. Дарт Вейдер и Шиф Палпатин вышли на балкон и начали думать. Как бы нам усмирить повстанцев? А давайте придумаем такую хрень, сказал Дарт Вейдер, которая бы расхренащивала планеты. Гениальная идея, сказал Полпатин. Вот с этого мы и начнем наш рассказ, как создавалась Звезда Смерти. Продолжаем цитировать разработчиков Смуты. Дело в том, что в отличие от визуального контента, моделей, персонажей и катсцен, которые мы уже завершили и отчитались по договору, баланс боевой системы, анимации, освещения мы планируем полировать до конца разработчиков. Разработки. Сроки разработки очень короткие, лишнего времени особенно нет. Ну, то есть, я так полагаю, когда другие разработчики умеют собирать какой-то ранний показ... Честный ранний показ, ни Ansem, ни The Day Before, таких ранних показов предостаточно, тот же Atomic Heart можно вспомнить. Они зачем-то это делают, непонятно зачем, надо просто дополировать до какого-то абсолютного блеска, вопросов вообще не будет. Следующая цитата это золото. «Полностью завершенного получаса игры». Просто не существует. Баланс боевой системы и настройка искусственного интеллекта ботов, например, затрагивают вообще всю Игру. До релиза два месяца. Да. То есть, опять же, можно вспомнить о том, как, где до релиза показывали слишком толстых противников, потом это исправили. Ну так разработчики прислушались к критике. А здесь, я так полагаю, есть некое абсолютное видение, идеальное видение, которое нам когда-то представят. Ну, допустим, я так или там может быть настолько тонкая система, что изменение чего-то затрагивает всю игру. У меня такое
0: ощущение, что эту игру делают задом наперед. Потому что визуальный контент он создается, конечно, не в последнюю очередь, но игровые механики и левел дизайн делаются в начале. Игра в начале представляет собой, по сути, набор серых кубиков, и потом на это все натягиваются очень красивые текстурки и украшательства. А здесь у нас, ну, ребята, еще получаса нет, до релиза два месяца. Еще раз напоминаю: и для того, чтобы люди не придирались мол, декабрь, январь, февраль игру должны уже на золото сдать в начале февраля, если что есть выходные дни и еще новогодние
1: праздники. Я ж надеюсь у них есть выходные дни. Кроме того у некоторых людей возникли вопросы о том, что вот проект такой вот как-то еще недодуманный, как это влияет на тестирование? Дело в том, что незадолго до релиза игру уже собственно тестируют проверяют как она работает. То есть разработка игр это ж не только я ясделяль это ты еще отдаешь то, что ты изделяли тестировщикам. И они говорят, тут вот фигня, тут не так. Вот это бы поправить, вот это вот толком не работает. А у них еще получаса геймплей готового нет. Ну как, нет полноценного, как они это в кавычки. кавычке эту фразу взяли, mm -hmm. полностью завершенного получаса игры. Вот эту вот фразу, полностью завершенного часа игры, они в кавычки взяли, попросту нет, как они потом добавили. Ну, подождем, куда нам торопиться. Разработчики смуты говорят. Задерживает ли это тестирование? Нет. Мы работаем с квалифицированной командой тестировки работавшие с большими успешными проектами. Их опыт позволяет успешно тестировать не только игру в сборке, но и отдельные ветки разработки. Так что качество мы надеемся не уронить. Сама же итоговая сборка игры появится в начале февраля. Мы делаем средства разработки каждые два месяца, так что тот видеоматериал, который вы видите, снимается на немного устаревшие версии. То, что мы можем снять сейчас, будет сниматься на версии, которую мы собрали в середине ноября. Так что мы разделили показ геймплея на два дневника разработчиков. Первый дневник постараемся выпустить до конца года. Он станет нашим новогодним подарком боярам, но не крестьянам. Да, да, да. <сёк> Поэтому, товарищи, будьте бдительны. Бояре пытаются обмануть вас, пытаются незаконно завладеть вашими деньгами. Не ведитесь. Разработчики смуты продолжают. Туда войдет показ перемещения по локациям. Нет, не коридорный. Показ того, как меняется прохождение квеста и диалоги в зависимости от выбранного игроком облика, рассказ про отношения с игровыми фракциями. Второй дневник будет сниматься на материале январской сборки и расскажет про боевую систему противников и боссов, а также систему прокачки, так что с игрой до релиза и завершения предзаказов вы познакомиться успеете. То есть боевую систему будут готовы показать уже на основании январской сборки. То есть мы боевую систему, отмечу, вот они говорят, что боевая система будет во втором дневнике разработчиков. Первый, это вот до Нового года планируется выпустить. Второй там что? К февралю? Там же еще новогодние праздники в России, вот это вот 10 дней. Это когда будет? Когда этот второй дневник разработчиков появится? Когда мы увидим немаловажную часть проекта с заявленной продолжительностью 40 часов? Но при этом они особо
0: отмечают, что вы успеете посмотреть демонстрацию геймплея и сделать правильный выбор. То есть, сделать
1: предзаказ. Не делайте предзаказ. Да-да-да, да не надо делать предзаказов. То есть, вот, разработчики 3 абзаца за отсутствие кадров игрового процесса. Я считаю это прекрасно. Прекраснее только может быть потенциальное письмо с извинениями, которого, я надеюсь, у смуты не будет. Я не против, я более того, я хочу, чтобы смута была хорошей. Игрой.
0: Если кто-то думает, что мы тут сидим, два душных деда, которые искренне желают игре провалиться, то нет. Наш ролик «Отменяем предзаказы на смуту» посвящается только одному. Все обманывают индустрии доверия нет никому все крупные игровые компании практически которые вы знаете облажались где-то насколько-то есть буквально несколько имен к которым ты еще пока пока не утратил доверие, а все остальные когда-то легендарные студии, Бетезда, Бэвэ, Близзард, даже Рокстар уже доверять не получается, после их вот этой GTA The Trilogy, The Definitive Edition, извините, если такие ребята ложают, то какой-то там студии, которая в ограниченные сроки была вынуждена что-то там сделать, и уже открывает предзаказы с очень красивым числом, 1612 рублей потому что действие игры то тоже в 1612 году а потом игра будет стоить 2000 рублей поспеши сделай прям сейчас поддержи разработчиков а достойны ли эти разработчики того только что? Только что мы обсуждали игру за Day Before. Нам тоже показывали красивые картинки, нам показывали вроде бы геймплейные демонстрации, Кстати, да. которые к реальности не имели вообще никакого отношения. И сегодня люди, которые купили эту игру, охреневают. Пишут отрицательные отзывы, возвращают деньги, потраченные на игру. А еще у людей есть разочарование. Один из смыслов существования этого канала заключается в том, что мы реалисты. Мы не верим на слово. Мы верим фактам. И если разработчики задирают план ожиданий мы хотим разобраться а заслуживает ли она того на самом деле а кто эти разработчики а что они делали до этого а как игра выглядит вообще эти рациональные вопросы мы задаем но в итоге мы сталкиваемся не просто с неприязнью со стороны некоторых разработчиков а здесь уже идет буквально
1: чуть ли не ненависть. Нет, Виталик, я считаю, что здесь произошел мощнейший боярский пир духа. И, кстати, насчет пиродуха. В боярских ответах на вопросы есть вопрос, почему вы забанили XBT и почему вы их оскорбляете. Разработчики решили эту тему осветить. Ну, мы тоже ее... Да-да-да-да-да, если что... Полотно! Если что, вот там такое полотно, что, наверное, все их предыдущие ответы будут поменьше. Это я утрирую, если что. Что пишут разработчики? Нет, не Тут бояре произошло большое недоразумение. Кстати, разработчики смуты у своих исторических консультантов. могут спросить, какое соотношение было бояр и крестьян в то время? Ну так, интересно просто. Для кого они эту игру делают? Вряд ли, судя по их риторике, для народа. Mm -hmm. Ну ладно. Продолжаем цитировать разработчиков. Непонятно, откуда вообще взялась история про бан и в чем был бы его смысл. Но с вопросом действительно приходили много раз. И многие решили, что, назвав AXBT скандалистами, мы пытались их обидеть. Нет, это не так. Мы просто обозначили их бизнес-модель и причину, по которой для нас просто нет смысла с ними пытаться как-то сотрудничать, но давайте по порядку. Давайте бизнес-модель, донаты. Думаю, что... нас, нас там кто-то обвинял на донатах на хейте, причем, по-моему, не раз. Ну, окей, хорошо. Кто-то, что именно называется, на D, заканчивается на А? Наверное, там еще что-то с путешествиями да. может быть, я не знаю. По порядку, разработчики смуты пишут. Классическая игровая журналистика, уже классическая, непрофессиональная, строится на хорошем понимании процесса разработки. То есть, например, хороший игровой журналист будет понимать, что все рассказанное выше про проблемы показа геймплея с учетом наших сроков и не будет сочинять разоблачение. Зато оценит, например, количество уже показанных моделей и, исходя из этого, оценит реально потраченный на разработку бюджет, который, кстати, совпадает с заявленным.
0: Нам настолько похер на то, какие вы красивые модели, Модельки там нарисовали, потому что игры про геймплей, а не про
1: красивые модельки, внезапно оказывается. Да, Little Company, кстати, со своей сратишей говнографикой передает привет рисователям красивых И моделек.
0: И руководителям студии, которая занимается разработком смуты, я отвечу следующее. Мы примерно знаем, как происходит процесс разработки смуты. Просто мы еще не копали. Мы не спрашивали. Нам это не очень интересно, потому что мы искренне желаем вам всего хорошего. Ролик посвящался не вам не делайте предзаказы на смуту, а людям, которые могут поверить в красивые картинки и сделать предзаказы. Смысл существования этого канала, почему к нам, в общем-то, люди приходят и почему они нам доверяют, он заключается в том, что мы всегда на стороне покупателя, на стороне игрока. Защищаем их интересы от разработчиков и издателей, которые в последнее время все чаще и чаще пытаются их обманывать для того, чтобы вытянуть хоть одну копеечку. Мы рассказываем людям, как на самом деле происходит разработка, потому что у нас огромное количество источников и очень большой опыт. Нет, не в разработке. «Мы видели, как разрабатываются другие игры, мы знаем, с какими сложностями приходится сталкиваться разработчикам, мы представляем, сколько времени примерно занимает решение какой-то проблемы, и когда мы говорим про смуту, извините,
1: возникают, естественно, вопросы». Так вот, разработчики смуты продолжают. «У блогеров XBT такой квалификации нет. Как мы уже отметили раньше, они даже ухитрились перепутать мем с игровым скриншотом. Зато есть безусловный талант к привлечению внимания и яркому рассказу». На этом таланте и строится их бизнес. Платежи от рекламодателей зависят от размера аудитории и ресурсы. И растить игровую аудиторию, не разбираясь при этом в играх, непросто. И, как нам кажется, XBT нашли
0: гениальное решение. Леха, иди сюда. Ну, это я к Алексею Копцеву обращаюсь, поясню ему за базар. Ну, раз уж у нас такой разговор пошел. Мы не привязаны к рекламодателям. Более того, мы отказываемся от рекламы в огромных количествах. Не представляете, от какой рекламы и в каких количествах мы отказываемся. Одна рекламная интеграция это плюс-минус хорошая месячная зарплата в Москве для вашего понимания. А мы просто берем и отказываемся. Потому что для нас внезапно деньги не главное... Единственные люди, которые нас по-настоящему поддерживают, то есть у нас есть рекламные интеграции, но это те компании, с которыми мы нормально взаимодействуем, которые нам не пытаются навязывать какое-то мнение или которые могут бросить тень на нашу репутацию. Единственные люди, которые нас поддерживают, это вот спонсоры, которые приходят к нам во время стримов, поддерживают нас там через какие-то донатики. Люди, которые заходят к нам на бусте становятся нашими спонсорами или на спонсору, или там через ютубчик. Все. Мы рассчитываем только на народную поддержку, и именно в этом наша сила. Нас люди поддерживают ровно до того момента, пока видят в этом смысл. И если мы начнем врать, если мы начнем пытаться выгораживать те компании, которые, извините, не заслуживают этого, естественно, уровень поддержки будет падать.
1: Но этого не происходит. Почему-то уровень поддержки только растет. Я, кстати, отмечу специалистам по бизнесу и выстраиванию идеальных бизнес-моделей, что на нашем канале рекламные интеграции начали появляться относительно недавно. А существует он уже добрых лет пять. Канал изначально строился и развивался исключительно благодаря нашим зрителям, за что мы им всем очень и очень благодарны. Если от
0: нас отвернутся все рекламодатели, мы плакать даже
1: близко не будем. Именно так. Мы несколько лет, как мы уже отмечались, прекрасно существовали. Существовали без рекламодателей, и если так произойдет, что у нас не будет рекламодателей, мы спокойно продолжим дальше существовать, благодаря, опять же, повторюсь нашим зрителям, за что им премега громаднейшее спасибо. Так вот, наше гениальное решение, по мнению создателей Смуты, собирается относительно небольшая вовлеченная аудитория. Производятся последовательные нападки примерно на все готовящиеся к выходу крупные игры, имеющие свою лояльную базу игроков Никогда
0: такого, кстати, не было, чтобы мы нападали на готовящиеся игры цикл наших роликов отменяем предзаказы на связан с тем, что мы задаем объективные вопросы на которые у разработчиков зачастую нет ответа. Если что, у нас есть прекрасный ролик отменяем предзаказы на киберпанк 2077, где мы задавали вопросы уважаемой многими тогда компании CD Project Red и спрашивали, а где геймплей? А где демонстрация на PlayStation 4? А где демонстрация на Xbox One? Но те показывали демонстрацию на Xbox One X и на PlayStation 4 Pro и говорили, что все будет на
1: удивление хорошо, а потом внезапно получилось то, что получилось. Да, следующий пункт. Вовлеченная аудитория приходит на ресурсы этих проектов, чтобы поругаться на ресурсы, наверное, Dragons Dogma 2, Resident Evil, Village и других проектов западных и восточных издательств, предзаказы которых мы в наших роликах регулярно отменяем. Докс Легион, помню, тоже там. У да. Ubisoft прям тоже вот в похожем же
0: ключе отвечала на претензии XBT Games. А, этого не было, потому что никто не приходил. Мы информируем людей и предупреждаем людей да. не делать предзаказы до определенного момента, пока игра не выйдет. Зачем первыми набивать шишки? Вон, есть бригада активных там блогеров, журналистов, которые раньше всего получили. Если они, ну, плюс-минус, более-менее внятно говорят что-то про игру, если они ее показывают,
1: ну, тогда в день релиза, наверное, стоит присмотреться к продукту. Следующий пункт нашего гениального плана по захвату ага. мира. Непонимающее, что происходит Происходит, но желающие тоже поругаться, вынуждены посмотреть видео АХБТ, тем самым сделав еще просмотр. Ага. Так, следующий пункт. Сделав просмотры, желающие ругаться присоединяются к аудитории АХБТ, количество подписчиков растет. Цепная реакция. Да. В качестве бонуса сверху добавляются любители просто наблюдать за скандалом. Profit. Добро пожаловать, это интернет. Люди любят шоу. Следующая часть, по-моему, прекрасна. «При этом, когда проект подходит к релизу, и у него появляется маркетинговый бюджет от издателя, можно, не теряя лица, поменять позицию на «зря ругали проект хороший, идеальное бизнес-решение, как нам кажется, и будет работать дальше». Я сейчас правильно понимаю что по мнению разработчиков смуты мы сначала собираем аудиторию хейтеров и любителей ругаться чтобы потом ближе к релизу поменять позицию и каким-то образом освоить маркетинговый бюджет от издателя ребята вы тут про рекламу нам говорили мы вам напоминали покажите нам на канале рекламу игровой компании пожалуйста я очень хочу на это это посмотреть. Это один момент. И следующий момент. Вот вы с нами, так сказать, поругались. Почему другие издатели, на ваш взгляд, должны были тратить на нас свой маркетинговый бюджет, когда мы до этого собирали аудиторию хейтеров и скандалистов?
0: Проблема данного высказывания в том, что это очевидная ложь. Мы никогда до релиза игры не ругаем. Мы задаем вопросы. А вот если у нас есть информация о том, как разрабатывается игра и в каком состоянии она сегодня находится, мы про это, конечно же, добавляем. И это предупреждение в первую очередь разработчикам, на какие моменты нужно обратить внимание. Разработчики The Day Before, очевидно, не посмотрели, не обратили внимания. Или им было просто наплевать. Выпустили, как выпустили. Здесь очень удачно вышла игра The Day Before. Вот, смотрите. Hmm. Ролик Девять месяцев назад мы предупреждали, что игра не готова. Мы предупреждали, что она в ужасном состоянии. Сегодня выходит какая-то срань. 9 месяцев. Надо на полировку вот этой вот херни, которая вот
1: сегодня вышла. Да. А, разработчики смуты продолжают. Ну а мы в свою очередь работать с ними не будем. Ой. Тут и отсутствие необходимости, и очевидные этические причины. Мы не готовы работать с людьми, сходу и безосновательно подхватившими байку про «сбежали с деньгами». Ну, а XBT снимут еще десяток или два разоблачительных роликов. Никакого влияния, кроме улучшения позиции смуты в поисковой выдаче, они не окажут. У нас в этом году... Вышло два обзора, очень и очень популярных, которые посмотрела несколько сотен тысяч человек, больше трехсот. Один обзор точно посмотрели, это отличный показатель для обзора игры от нашего канала. Некоторые обзоры типа, по-моему, Киберпанк Фантом Либерти у нас что-то около двухсот тысяч, может, чуть больше посмотрела? я не обновлял статистику. Обзор, например, великолепной игры Супер Марио Вонда у нас посмотрело около 160 тысяч Человек. Про какие я две игры говорю? Игра номер раз это Redfall, игра номер два это Gollum за Video Game. Понимаете, знают ли разработчики смуты или нет, но есть такой момент, как скандальные игры. Тут вот, кстати, одна такая на днях вышла, The Day Before Epic Fail называется. Ролики про The Day Before от западных блогеров если что, смотрятся но! там вот эти вот стартовые впечатления, это все был скам, нас всегда обманывали, да вы Просмотры набирают сумасшедшие. The сейчас в поисковиках трендится так, что будь здоров. Мы тут недавно, обсуждая за Game War, вспоминали No Man's Sky. Ох, вам Шон Мюррей много может рассказать про то, как его игра трендилась в гугле, трендилась в выдаче. Ох, у него эти тренды до сих пор, наверное, вызывают жжение пониже спины. Хотя он уже No Man's Sky превратил в одну из самых успешных и великолепно развитых игр и анонс его новой игры люди встретили с энтузиазмом. Разработчики Анзе могут рассказать вам про тренды и так далее. Есть ужасные игры, есть посредственные игры, про которые людям нравится смотреть, но в которые людям не очень нравится играть. Мы, если у нас будет повод снимать ролики про смуту, будем снимать ролики про смуту. У нас были поводы снимать ролики про киберпанк, мы снимали ролики про киберпанк.
0: И пересмотрите еще раз, дорогие разработчики смуты, наш ролик про отменяем предзаказы на смуту. Ни единого плохого слова, мы там в адрес игры и
1: разработчиков не сказали. Да. Разработчики и продолжают. Цитирую. Доверяющая им, то есть XBT, аудитория относительно невелика и заведомо настроена враждебно к идее поддержки разработчика. Переубедить ее все равно не получится. А после релиза игра скажет сама за себя, и их мнение волновать никого не будет. Ну, надеемся, что игра после релиза действительно все скажет сама за себя, а мы скажем, что замечательно, хорошая игра. Советуем ее вам купить. Мы, кстати, регулярно советуем покупать самые разные игры, в том числе малоизвестные, типа Turbo Overkill, а. лучший шутер этого года, без вариантов, которые не имеют бюджетов и которые мало кому известны. И если смута будет хорошей игрой, я с удовольствием посоветую эту смуту покупать. У меня к платформе VK Play в отличие от некоторых других элитных блогеров, каких-то предрассудков нету. И завершающие фразы разработчиков смуты. Все будет хорошо, бояре. Надеемся, ответ получился достаточно развернутым, и больше мы к этой теме возвращаться не будем. Напоминаем, что предзаказать игру можно, там, да, ссылочка есть. Предзаказывая игру, вы не только получаете бонусы, но и поддерживаете разработчика. Разработчика, которому уже выделили впечатляющую по меркам Российской Федерации сумму из государственных денег. Да, вы поддерживаете разработчика который уже получил впечатляющую по меркам Российской Федерации государственную поддержку как говорится поддержки разработчика особенно такого специалиста по э, классической игровой журналистике много не бывает
0: более того, если мы посмотрим на те же самые Голумы и редфолы, то это тоже игры от известнейших, именитейших разработчиков. Это Аркейн Studios, создатели Disonat и Дейдалик Энтертеймент, создатели Дипони, студии с репутацией. И то, когда мы смотрели на это видео, мы говорили, чем это О, пахнет? Это плохо. В случае со смутой мы еще раз говорим, красивые картинки, но пока обсуждать игру не получается, потому что игры нам до сих пор не показывают. И, дорогие друзья, передайте, пожалуйста, разработчикам смуты, что мы относимся к ним даже близко, не негативно. Нам плевать. Мы все игры примерно одинаково оцениваем. Хорошая игра? Замечательно. Плохая игра? Не очень. А вот когда начинается Заливать баки про то Ребята, наша игра не то чем кор... Ой, Ой, еще два месяца Все отпалю -а, вот Выйдет, будет шедевр, слышь, призакажи И вот тогда мы начинаем задавать Вопросы, после этих вопросов У разработчиков начинают бомбить И после этих вопросов представители Смуты на своей ВК странице только и могут Делать что или банить пользователи которых к ним приходят, или Отвечать как-то вот формата это не профессиональные журналисты И кстати, мне там один комментарий очень понравился на вопрос представитель смуты это и есть журналистский непрофессионализм делать любые выводы на основании одного непонятного источника О, вы даже не знаете какие у нас -ху -ху. есть источники и что мы знаем про смуту но пока не публиковали всегда есть прекрасная возможность промолчать ну, знаете, вот это журналистский непрофессионализм. Вот профессионалы молчат и ничего не делают. Да, промолчать и не гоняться за скандалами. Вы как-то неправильно понимаете, как работает это все. Вы только что стали участниками прекрасного интернет-шоу. Вы только что позволили нам вас обсуждать в течение получаса. Причем вы со своими комментариями и текстами выступаете далеко не с лучшей стороны. Вы только что дали нам повод снять про вас фактически отдельный ролик ролик. Да, благодаря этому и смуты получается отличный материал для шоу. А вот какая игра
1: получится, это до сих пор тайна за семью печатями. Да, ну что ж, дождемся показов и естественно их прокомментируем в нашей непрофессиональной манере. Дождемся релиза игры и сделаем обзор исключительно необъективный, исключительно непрофессиональный, да и похрен в общем-то. Будем мы говорить про смуту, я думаю, еще неоднократно. Это интересный инфоповод. Люди к нам приходят, чтобы послушать какие-то мысли про тот или иной интересный инфоповод. Кстати, благодаря Голуму мы записали два ролика, потому что после релиза Голума там скандальчик случился. А не так давно мы делали несколько роликов про Старфилд, потому что игра тоже оказалась очень и очень неоднозначной. Еще раз, людям очень нравится слушать интересные истории про проблемные игры, про неоднозначные игры и про провальные игры. Когда на старте Киберпанк 2077 случился грандиозный скандал, мы, как я уже говорил, записали про эту игру и про компанию CD Projekt RED много-много интересных роликов, которые многие люди не без удовольствия слушали. Когда поддержка Киберпанка закончилась и вышло качественное дополнение Фантом Liberty, оно как-то тихо вышло и тихо прошло. Но получается так, что 7 декабря вышло аж
0: две игры от русских разработчиков. Первая это The Day Before, не русская игровая компания, но все мы знаем, угу. как на самом деле звучат имена создателей этой игры. А вторая это Warhammer 40 Rock Trader, тоже от российских разработчиков, но кипрских, ладно. Давайте. Так, Олкер Проделки Это ролевая игра с пошаговыми боями. Ну, вроде неплохой онлайн. Оценки у игры от верхнего интернета средненькие. Люди жалуются на то, что очень однообразные унылые бои, которые не развиваются со временем, а прохождение долгое. Плюс к этому какой-то корабль, который ты летаешь. Не совсем понятно, зачем нужны идти космические сражения тоже.
1: Как отмечают некоторые обозреватели, проект потенциально хороший, но пока сильно не Его бы патчить, патчить, пачить. к кстати, Baldur's Gate 3 уже пропачили. Если хотите ролевую игру, играйте в Baldur's Gate 3, а в Трейдер потом как-нибудь вернетесь.
0: И дело в том, что разработчики RockTrader сами, не зная того, попали в эпицентр небольшого скандала. Как я уже много раз говорил, у нас везде есть глаза и уши. К нам обращаются люди, которые работают или работали в самых разных компаниях и занимаются в том числе какой-то сомнительной предпринимательской деятельностью. И вот мне написал товарищ. Кстати, передаю большой привет. Он просил передать привет Коле и Оле. Привет, Коле и Оле. Хорошо. Да, этот товарищ сказал, а вы знаете, как я деньги зарабатываю? Вот есть такой сервис, и это специальный сервис для накрутки положительных отзывов на игры в Steam. То есть ты там регистрируешься, а после этого тебе приходит заказ. Ты идешь в определенную игру, получаешь какие-то там награды, проводишь свыше там двух-трех часов и пишешь положительный отзыв. Или просто копируешь тот отзыв, который тебе присылают. Так пытаются раскручивать свои проекты, маленькие компании, там игры часто стоят там, 500 рублей. 600 рублей, в общем, всякая лобудель, и тут внезапно ему приходит заказ на раскрутку Warhammer 40 RockTrader. Мол, товарищ, вот давай, иди, играй, вот такие-то ачивки получай. После того, как ты проведешь в игре определенное количество времени, то ты напишешь следующее. Изначально был настроен весьма скептически, однако игра значительно превзошла ожидания и прочее, прочее. Почему это было сделано? Ну, со стороны разработчиков, насколько я понимаю. Потому что верхний интернет оценил игру на семерочку, и для того, чтобы на релизе было такое более-менее позитивное впечатление, я еще... Засомневался, думаю, ни хрена себе, то есть игра только вышла, а уже оценки выше 90 баллов а, были, ну,
1: помнишь? Я, когда это увидел, тоже слегка удивился, с учетом того, что верхний интернет активно пинал, что игра, дескать, недоделана. А тут столько положительных но, отзывов. Но я себя ага. успокоил, дескать, ну, у игры хватает фанатов, у вселенной Вархаммер полно фанатов, у студии Олкэт есть фанаты, у творчества студии Олкэт ага. есть фанаты, причем этих фанатов не то чтобы прям много в масштабах индустрии, но это очень преданная группа фанатов. Я сейчас это исключительно в хорошем смысле говорю, без дебильных отсылок в сторону заявлений разработчиков Смута по поводу нашей аудитории. Это их, их, так сказать, дело на их совести и все такое, если они в людей хотят плевать. Ну, допустим, то есть, да, вот у студии Cat, у Warhammer есть фанаты, и они, так сказать, авансом это все оценивают. А насчет, кстати, раскрутки положительными отзывами игры, здесь что интересно. Вот мы сказали, что онлайн рок-трейдера ниже, чем онлайн второго Pathfinder. Разработчики это тоже видели. Они что же понимают, что несмотря вроде как на хайп вокруг Baldur's Gate 3, вроде как ренессанс классических ролевых игр, ну не ренессанс, а вот новый этап развития классических ролевых игр, их проект по предзаказам не добирает. Потому что, глядя на Rock Trader, у меня, кстати, если что, есть копия Rock Trader, мне подарил ее наш постоянный зритель Сиога Редман, за что ему огромное спасибо. Я эту игру планирую пройти. Сразу после Baldur's Gate 3. А прикинь, а? если я пройду Baldur's Gate 3? Так вот, сказки. Да-да-да. Обзор Михаилов 5, ролик по стратегиям, ролик про Mass Effect 3 и другие белорусские народные сказки. Так вот, глядя на новости по поводу недоделанности Рок Трейдера, глядя вот на эту ситуацию, глядя на то, что игры онлайн пониже, чем у Pathfinder, возможно, разработчики к такому вот решению и пришли. Типа, ну, а чё бы и нет. При этом, опять же, Baldur's Gate 3, новый этап. А вот новый этап у Рок Трейдера не получился потому что ситуация вокруг проекта в студии All Cat Games описывается, блин, фразой из игры Stalker. Ничему не учатся некоторые и учиться не хотят. Зачем эта дебильная мета-игра? Зачем вот эти вот сражения корабликов в этот раз? И необходимо следить за своей этой торговой империей. Ну, потому что так, как говорят специалисты, потому что так вот в этой вот настолке там как-то сделано. Ну, так не обязательно все прям точно переделывать. Что делает студия Ларинбал? 2 g что она делала в дилогии Дивиденти Ориджинал Син. Интерактив, взаимодействие между героем миром, странное вот, вот это вот ощущение осязаемости мира и возможность эту осязаемость, блин, использовать, а не просто тактическая возня на карте со скиллчеками и еще чем-то. Эволюция хотя бы! И отказ от сомнительных каких-то решений. Да, я видел позитивные отзывы насчет управления королевством в Pathfinder Kingmaker, насчет управления крестовым походом. Это вот мир герои из Pathfinder 2, но я видел очень много негативных отзывов об этой составляющей. Зачем пытаться это пропихивать в CRPG? Зачем пытаться игру как-то переусложнить какими-то вот кучей статистики, при этом эта статистика тебе в лицо сразу бьется, в то время как Baldur's Гей 3 пытается быть такой вот показательно понятный и дружелюбный. Вот куда надо смотреть. А судя по всему, студио ЛКТ, у нас есть фанат. И все. Mm -hmm. вот не шагу шагу в сторону, прыжок на месте расценивается как попытка улететь. Да, и мы
0: будем усиленно делать вид, как будто эта игра нравится всем, кто в нее поиграет. Именно поэтому, в общем-то, кстати, обращаюсь снова к разработчикам Смуты. Именно поэтому люди и приходят и подписываются на XBT Games, потому что мы им открываем глаза, как на самом деле работает игровая индустрия, когда ими и как пытаются манипулировать. Дело в том, что многие люди глубоко не разбираются в игровой индустрии, верят разработчикам на слово, верят рекламным кампаниям. возможно, есть и такие. Мы задаем справедливые вопросы и забрасываем зерно сомнения, потому что всегда нужно. Сомневаться, проверять и перепроверять. Игровая индустрия, к сожалению, это действительно многомиллиардный бизнес. И компании, которые зарабатывают миллиарды долларов, хотят немножечко свои доходы увеличить. И делают это благодаря тому, что... А бывают простых людей, да, обманывая ожидания, да, разочаровывая, но после одной серии разочарований они забрасывают новую удочку и говорят, ребята, новые хит, Ничего. продолжение точно все исправит. И люди, которые, да, когда-то играли в первый Battlefield, такие, блин, ни хрена себе! А потом пошла рекламная кампания Battlefield 5, которую, кстати, исправили разработчики каким-то чудом а -а -а. по итогу. А после потом случился Battlefield
1: 2042.
0: Кстати, по поводу Battlefield 2042 это тоже еще один оглушительный пример, когда никому и ни в чем верить нельзя. Великолепнейший первый трейлер. На движке игры, Да-да-да. Все вот эти вот моменты, за что мы любили Battlefield, потом игра вышла и люди такие, ё-моё. А люди вообще в Battlefield играли,
1: которые эту игру Зачем сделали. Зачем
0: они это сделали? Никому верить нельзя. Еще раз. Но, тем не менее, есть компании, которые до сих пор еще не исчерпали лимит доверия. Хотя и люди начинают уже ворчать в их сторону. Так, например, есть студия-озвучка Механик свойство, который недавно выпустили озвучку на Калиста Протокол. И люди такие радостные: ура! Ну, давайте скачаем, установим! И тут антивирус говорит: да, там все забито вирусами. И люди такие: так, механик свой свов, вы что делаете, блин? Вы что творите? На что? ребята написали, что блин, мы не знаем, как так получилось, почему он ругается. Вот перед вами видео, как мы это все компилировали. Вот там код, вот на какие строчки и вот по какой причине ругается этот ваш антивирус. В общем, иногда такое бывает. Можете скачивать все с этой озвучкой хорошо, просто антивирус может на него неадекватно среагировать. За
1: все нужно платить Всегда.
0: Есть еще одна студия озвучки Games Voice, которая вот уже пыхтит, но делает озвучку Хогвартс Легаси. Они говорят, все, во второй половине декабря 23-го, это важно, 23-го года озвучка Хогвартс Легаси уже выйдет. Все, ребята, хорошо. И, кстати, на озвучку Alan Wake они уже собрали 500 тысяч российских рублей и говорят, вот, до финальной цели осталось у нас совсем немного. Финальная цель это собрать... 972 тысячи рублей, так что кто хочет, может пройти к ним на сайты и простимулировать, потому что Alan Wake 2 это в первую очередь сюжетное приключение, и если бы игра была изначально локализована на русский язык, возможно даже Миша бы понял, mm. что там вообще
1: происходит. Не понял Угу. Не стал бы разбираться.
0: еще одна новость про российских разработчиков. Метроидвания в мире сказок Руси Слования нашла издателя. Ну, Метроидвания, угу. Слования. Эту игру уже можно найти в Steam, добавить в список желаемого. В принципе, вырисовывается, да, какая-то Метроидвания. С большим упором на платформинг, чем мне кажется, нужно. Но, тем не менее, выглядит игра приятненько. И разработчики... «Сказок Старой Руси» продемонстрировали боевую систему в грядущей игре. Да, 1С Game Studios выпустила новый геймплейный трейлер «Сказок Старой Руси». Кто не в курсе, «Сказки Старой Руси» — это особый взгляд на славянскую культуру и русские народные сказки. Это целая серия игр, в основе которых лежит вселенная, созданная художником Романом Папсуевым. И нам показали игру. Я, я, я честно говоря, думал, что, ну, она будет немного другой, чем mm -hmm. нам вот сейчас показали. Потому что все уже набили шишки на черные книги, не путать с черной библией. И мы, когда делали обзор черной книги, да, мы говорили, что пермские вот эти вот ребята проделали великолепную работу над визуальным стилем, над историей. Прекрасная озвучка от Games Voice. Все хорошо. Но игровая механика, завязанная на к-к-к-им, то есть на элементах коллекционной карточной игры. Причем на криво сделанных элементах Где приходится еще разбираться То есть у тебя с одной стороны приятное повествовательное приключение С другой стороны на тебя наваливают Каких-то карточек И ты такой, что, куда, там, зачем И разработчики в итоге пришли к тому ну Очевидно, перед ними была какая-то статистика Что позволили тебе пропускать бои Потому что для некоторых людей Они были слишком сложными и непроходимыми Нафига такое делать И вот сейчас Разработчики сказок Старой Руси тоже такие, не, ну если... Отличные грабли, давайте наступим. Да, вот все вспоминают вот эту вот черную книгу, да. Вот, соответственно, давайте сделаем как у них ККИ. ККИ. Проблема данной игры как раз в ККИ. Убрать из черной книги ККИ будет офигенно. Добавьте какие-то любые другие бои, пошаговые, в стиле Джер будет просто изумительное. Но когда ты в сюжетно поистовательную игру встраиваешь ККИ, извините... Я не видел ни одного, а я фанат ККИ, я не видел ни одного положительного примера в сюжетно-повествовательной игре, где бои реализованы через ККИ, чтобы эта игра была успешной.
1: Я знаю только одну хорошую ККИ, это подкидной дурак на раздевание, все. Миша просто любит раздеваться. Естественно. Как обычно в картишке
0: после записи. Конечно. Отлично, поехали. Ну и раз уж этот выпуск, большей частью, посвящается компаниям-неудачникам, Давайте поговорим про компанию Bungie, которая сейчас принадлежит Sony. И, о боже мой... Фанаты нас все еще любят, настаивает руководство банджи как утверждает СМИ.
1: Да, сейчас у компании банджи серьезные проблемы с сообществом по Destiny 2. Компания приняла ряд непопулярных решений. Компания отложила выпуск очередного обновления. Компании регулярно предъявляют претензии за качество поддержки Destiny и за общение с сообществом. Журналистам iGen удалось
0: узнать у сотрудников Банжи, что положение вещей в студии оставляет желать лучшего, а моральный дух команды находится на очень низком уровне. Работники банджи считают, что если дополнение The Final Shape провалится, то Sony не только отнимет у студии независимость, но также проведет очередную волну сокращений. Руководство Bungie в последнее время всячески урезает бюджет, отменяет праздничные бонусы, сокращает или полностью отменяет различные льготные программы для персонала. Более того, процесс найма новых сотрудников приостановлен. Недовольство сотрудников менеджеры полностью игнорируют, и дальше прямая цитата из этой новости». Такое ощущение, что в руководстве полностью игнорируют статистику и только говорят, нам просто нужно вернуть фанатов. Они нас все еще любят. Нет, не любят. Особенно после того, как были уволены самые опытные и любимые всеми ветераны, проработавшие в компании более 20 лет. Пожаловался
1: журналистам один из сотрудников компании Bungie. Ну, судя по всему, эффективные менеджеры компании Bungie, когда им сказали, что ситуация плохая, заявили в ответ, а давайте сделаем, чтобы ситуация была хорошая. Просто надо взять и сделать, а?
0: А ты знаешь, кто такие ребята из Инжен? Mm -hmm. Это непрофессиональные журналисты, mm -hmm. отстойники. Ну это, по мнению ребят, которые разрабатывают СМУТУ, Но ну, это ж журналистский непрофессионализм. Возвращаемся к этой цитате. Делать любые выводы на основании одного какого-то непонятного источника. Вот там какой-то сотрудник Банджи, что-то там начал рассказывать, компания там на краю там пропасти. Зачем про это говорить? Всегда есть прекрасная возможность промолчать и не гоняться за скандалами. Ну, конечно, журналисты же они нужны только для того, чтобы публиковать
1: позитивненькие, хорошенькие новости, а еще делать объективные обзоры. Да, вместо того, чтобы страдать фигней, издание IGN могло спокойно дождаться очередного обновления для Destiny и сделать объективный обзор, а не раздувать какие-то непонятные скандалы.
0: Ну и следующая новость. Sony возьмет полный контроль над Bungie, если студия продолжит разочаровывать своими финансовыми показателями. И как утверждается, извините... Про это тоже можно было да, промолчать. не лезь
1: в этот скандал. Но это, ну,
0: это не профессиональные журналисты, а мы не профессиональные блогеры. Подобное притягивается к подобному. Так вот, причиной внезапной смены настроения Sony стали финансовые показатели банджи, которые на 45% ниже прогнозируемых, а также не способны студии остановить отток активных игроков в Destiny. Это, к слову, о том, как игровая индустрия работает и как все устроено, экономика, прежде всего, деньги, двигатель этой индустрии. Если какая-то студия не выполняет поставленные показатели, то приходится плохо. И эту студию или закрывают, или начинают переформатировать. Студию банджи компания Sony купила за 2,5 миллиарда долларов. Не бог весь какие деньги по меркам современной игровой индустрии, но тем не менее сумма очень внушительная. За такие деньги можно купить огромное количество очень крутых, профессиональных студий. Но у студии банджи есть небольшой бонус. У них есть игра-сервис, который до сих пор пользуется какой-никакой популярностью, и какие-то перспективы на будущее. Плюс у них есть экспертиза по поводу того, взлетит тот или другой мультиплеерный проект или нет. Они, кстати, недавно позакрывали кучу там каких-то игр-сервисов, которые разрабатывали в застенках компании Sony, в том числе мультиплеер по The Last of Us. Но учитывая последние финансовые показания компании Bungie, Sony, очевидно, поменяет
1: руководство, потому что, ну, какие-то они не такие. Напомню, что именно Bungie должна вести компанию Sony в светлое игросервисовое будущее. Если Bungie с этой задачей справляться не будет, естественно, менеджмент Bungie конкретно так перетрахнут.
0: Следующая новость, Киберпанк 2077,
1: которую мы тоже вспоминали. Компания CD Projekt Red выпустила последнее масштабное обновление для киберпанк 2077 версии 2.1. В игре появилось метро, спустя, ну можно сказать, ровно. Спустя ровно три года после релиза. Да, игра вышла в декабре. Да, игра вышла в декабре 2020 года. Теперь, после серии скандалов, после серии обновлений, после удачного дополнения Phantom Liberty, поддержка игры сворачивается, Теперь в игре есть метро, теперь в игре есть мем с грустным Киану Ривзом, в игре есть расширенные романы с персонажами, с ними можно поближе пообщаться на квартире Уви. То есть такие вот доработки. Игра стала еще чуть лучше, игра приблизилась уже вплотную к своему какому-то финальному видению. Это финальное видение правда включает всего одно сюжетное дополнение, хотя раньше там говорилось о дополнениях и также не включает в себя мультиплеер для киберпанк 2077, о котором разработчики много раз упоминали, но отмечали, будем говорить после релиза, давайте доживем до релиза. В итоге дожили до релиза и начали пытаться дожить до того, чтобы киберпанк 2077 вернулся в PlayStation Store хотя бы. То есть было немало событий. Но теперь все эту страницу CD Project Red закрывает. Уже немалая часть сотрудников компании работает над следующей частью Ведьмака. Ну, посмотрим что у них получится.
0: И они там говорили вроде как собираются Геральта как-то впихнуть в нового ведьмака.
1: Ну, я уверен, что они впихнут Геральта, как минимум, как приглашенную звезду. Возможно, как такого вот наставника, таинственного напарника, который там будет как-то появляться. Ничего Это, ты, блин, не учишься. Да-да-да, никак вы, блин, не научитесь. Тараза. А, кстати, раз мы начали говорить о Киберпанке и его релизном состоянии. Не так давно вышло две игры, которые не обрадовали людей своим качеством. В частности, на Switch вышел сборник Batman Arkham 3. Это три часть приключений темного рыцаря великолепная, кстати, трилогия от студии Rocksteady, которая сейчас печально, наверное, уже можно так говорить, известна благодаря проекту Suicide Squad, Kill the за Джастислика. Когда-то они делали великие. А вдруг игры... будет хит? Ну вот что-то нагнетать. А вдруг будет шито? Да-да-да-да-да. Я как непрофессиональный журналист делаю. Всегда выво... есть прекрасная возможность да, да, промолчать. Да, 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 да. Я делаю любые выводы на основании одного <с DOC> непонятного источника, лезу в скандалы, ну, дальше вы все знаете. Но когда-то студия Rocksteady делала великолепные игры серии Batman Arkham, и вот их объединили в сборник, выпустили на Switch, и получилось то, что получилось. Отмечаются серьезные просадки производительности. До нуля. Да, до нуля, то есть игра буквально останавливается. Также отмечаются графические артефакты. Ну, в целом, качество Switch-версии отвратительно. Играть на нынешней консоли Nintendo в трилогию Бэтмен Arkham не надо ни в коем случае. Также не стоит играть, пока, наверное, может патчами поправят, ага. в проект Kingpin Reloaded. Это переиздание, ремастер знаменитого в определенных кругах криминального боевика Kingpin. У нас эта игра была известна в частности благодаря сильно матерному переводу, я не помню уже от кого. Я Kingpin в свое время не оценил, пытался к этой игре возвращаться, снова не оценил и забыл про ее существование. Но не так давно компания 3D Realms эту игру анонсировала, потом мы про нее очень долго не слышали, ее там как-то переносили-переносили, в итоге она добралась до релиза и получила немало отрицательных отзывов. В игре полностью сломали освещение, в игре что-то не то сделали с интерфейсом, он теперь какой-то странный такой вот неудачный местами. И в целом геймастер больше похож на надругательство над знаменитой в определенных кругах игрой.
0: А знаешь, как получилось то, что получилось? А -а -а. Ну, немногие обратили внимание, 3D Realms сходит под Saber Interactive. Да. А Saber Interactive, как вы знаете из нашего предыдущего ролика, расследование, обязательно посмотрите, для того, чтобы понимать, как на самом деле устроена игровая индустрия. Мы, конечно, могли бы промолчать, это прекрасная возможность, но мы не можем держать это в себе. Так вот, у Saber Interactive большие проблемы, со временем они будут только нарастать, и очевидно, всем студиям поступила установка, ребята, ну или на самообеспечение, mm -hmm. или как-то хоть что-то выпускаете, зарабатываете, потому что тянуть вас будет все накладнее и накладнее. Именно, кстати, поэтому недавно расформировали студию, которая занимается поддержкой Insurgency Sandstorm. Извините, все, на вас денежек просто нет, а 3D Realms, которая тянет вот такие вот старенькие шутеры, ну вот выпустили, как выпустили, потому что не было уже возможности тянуть этот продукт, и тем более не было денег и ресурсов, чтобы его переделывать».
1: Да, и так, этот ремастер, судя по всему, слишком долго валялся в каком-то производственном аду, но решили его из этого ада выплюнуть, и в итоге он попал в ад обзоров
0: Steam. Ну да, как пишут люди в комментариях, игра очень сырая, русский язык выбирается, опции китайские упрощенные. То, что игра на Unity, а не на доработанном и так это большая ошибка, поскольку физика, механика не очень похожи на оригинал, часть клавиш вообще не настроена, что-то в меню работает только с клавиатуры, что-то только космышкой. Хочется верить, что патчами доработают все. Из-за давней любви к 3D Realms очень надеюсь, что исправят все патчами. Пока же игра очень сырая. Это если 3D Realms проживет вот эти несколько месяцев, которые необходимы для
1: доработки Kingpin Reloaded. К слову, в Kingpin Reloaded есть режим оригинальной графики. И как отметил блогер Джимен Ливз, вот этот режим оригинальная графика из ремастера выглядит странно. Оригинал оригинал. Оригинальный Kingpin Life of Crime выглядит лучше, чем оригинальная графика из ремастера. Такие вот превратности судьбы.
0: Следующая новость. Это возвращаемся к компании Microsoft. А там те еще любители красивых историй сидят. Итак... Xbox Game Pass приносит прибыль, но требует ежегодных инвестиций в размере 1 миллиарда долларов. То, что Xbox Game Pass приносит прибыль, это к бабке не ходи, про это мы давно говорили. Допустим, там 30 миллионов людей, каждый из которых заносит там от 10 до 17 долларов в месяц, ну умножьте на 12, получается весьма приличная сумма. Со временем количество подписчиков Xbox Game Pass будет расти, соответственно, будет расти и прибыль. Но для того, чтобы поддерживать Xbox Game Pass Нужны инвестиции. Нужно делать так, чтобы игры появлялись в этом сервисе. А некоторые игры стоят там, миллион долларов, 5 миллионов, а некоторые 30 и сто миллионов долларов. Чем больше хайп вокруг игры, тем выше ее стоимость. Ну и Фил Спенсер тут поделился: что, оказывается, тут миллиардик приходится тратить. Но это только на сторонние продукты. Фил Спенсер не уточнил, что все внутренние студии компании Microsoft работают также на Xbox Game Pass. И сколько каждый год приходится тратить на поддержание Бетезды и всех и десятков всех других десятков. студий, которые они купили до этого, он предусмотрительно
1: умолчал. А сколько будет стоить поддержание Activision Blizzard? О, -о, -о, -о. О, -о, -о немало Не, денег. ну Activision
0: Blizzard тут благодаря своей колудуте еще как-то А, как ну и благодаря
1: King'у, да, они
0: будут тянуться. Это же э, компания, как раз -таки, которая работает в плюс, а не в минус.
1: Ну, в общем, да, математика и бухгалтерия Xbox Game Pass а это такая скользкая тема. Естественно, Филька всей правды нам не рассказала.
0: Скажем. Следующая новость Старфилд. Я понимаю, что всем надоел Старфилд, все устали от обсуждения Старфилд, про то, как
1: он раскрылся, не раскрылся, что. Ну слушай, мы же хотим поднять популярность Старфилда в выдачу в Гугле. А, ну естественно. Ну слушай, все-таки проектом, сколько Филька говорил, 12 миллионов пользователей, рост пользователей, которые приобщились к Старфилду, сильно замедлился после того, как они там за неделю 10 миллионов собрали после релиза. Поэтому надо помочь. Что, мы его за Скайри и Муравин очень любим.
0: Ну, у нас были такие новости на сайте xbt.games опубликованы, кстати, заходите к нам в поисках интереснейших новостей, правда, мы могли бы, конечно, их не писать. Всегда есть прекрасная возможность промолчать. Но мы не можем держать это в себе. Естественно, мы не можем держать это в себе. Так вот, были новости о том, что человек строил очень крутой аванпост, а потом в нем оказалось только деталей, что он в итоге не смог к нему приблизиться, игра просто вылетала, он огорчился. Была еще одна новость о человеке, который ожидал все исследовать в этом мире в рамках одного прохождения, но игра начала вылетать, потому что файл сохранения стал слишком большим и в итоге пришлось пойти на New Game Plus для того, чтобы, так сказать, перезапустить эту вселенную, иначе Starfield переставал просто работать. И внезапно еще одна новость. Starfield раскрылась как мусорная игра. Модер поиграл и бросил разработку Starfield Together. Это кооперативный режим, чтобы можно было вместе с другом проходить и раскрывать Старфилд.
1: Uh, есть популярная модификация для Скайрима под названием Скайрим Тугеза, которая очень уважаема игроками и пользуется спросом. И вот создатель Скайрим Тугеза начал делать Старфилд Тугеза, но поломался. Он сказал следующее: это игра гребанный мусор. Я не понимал этого, пока не начал играть в эту чертову игру через неделю после релиза. Игра скучная, пресная, а главная изюминка игр Bethesda исследование живого и созданного вручную мира полностью исчезла. Да, кстати, многие люди как раз когда критиковали Старфилд, говорили блин, это набор локаций. Локаций, которые нагенерировала какая-то там не самая умная нейросеть. Что с Skyrim, это ты бродишь по этому миру, ну, не посещая какие-то локации. Ты даже загрузок особо не видишь. Пожалуйста, вот, вот это вот ощущение того, что ты куда-то идешь, куда-то двигаешь. Путешествие. Путь и шествовать. Вот это этого в Старфилде не наблюдается, и создатель Skyrim Together поломался, но ну, может быть он сменит гнев на милость, когда для Старфилда выйдет официальный инструментарий.
0: Но он тут написал, что я не буду продолжать разработку Starfield Together, я не собираюсь вкладывать душу и сердце в мод для такой посредственной игры, как это. Все больше, все больше людей разочаровывается. Интересно, сколько осталось защитников у Starfield? Сколько людей до сих пор играет в Starfield? Напишите в комментариях, почему вы это делаете? Зачем? Мы ну, вас не осуждаем, если Мы никого не осуждаем. Еще одна новость. Skyrim продолжает получать обновления спустя 12 лет. Bethesda добавила поддержку Steam Deck ультрашироких экранов и магазинчик, где можно торговать модами. И люди, особенно на ПК, которые привыкли к халяве Nexus мод, немного порвались, потому что там продаются всякие мечи, топоры, там 6 баксов, что... что? Тодик совсем охренел. И один энтузиаст уже успел сделать мод для Skyrim, который удаляет нафиг этот магазинчик из игры. Но с этим магазинчиком связана еще одна интересная особенность. Дело в том, что там, когда ты покупаешь какие-то модификации, устанавливаешь их, то есть ты покупаешь игру, покупаешь какую-то модификацию, устанавливаешь, но, к сожалению, ачивменты ты перестаешь после этого получать. И некоторых людей это разочарует, потому что до этого, когда ты покупал модификации в Creation Club, тоже был уже встроенный магазинчик, но там был очень ограниченный набор модов, там эти модификации позволяли тебе играть нормально и получать награды. Сейчас, увы, нет. Именно поэтому люди такие «Тодик, блин!» Тодик. Ты задрал, такой жадный. Будь проще.
1: Ну, Тотик такой, я уже был проще в Старфилде, не хочу, буду сложным.
0: Следующая новость для самых хранимых. Появился сайт с перечислением триггеров в играх. Если вы чего-то боитесь, если вас что-то задевает, там, не знаю, травка слишком зеленая, паучки слишком большие, люди слишком грубые, то есть отдельный сайт, где перечислены все более-менее актуальные игры и огромный набор того, что вас в них может возмутить. Вот, различные триггеры распределены по категориям вроде насилия, фобии, финансов животных, расизма, ненависти и многих других. Так, Элдерс Скролл Скайри может нанести душевную травму тем, что в игре Кари может нанести душевную травму тем, что в игре есть возможность заняться кексом по обоюдному согласию, Старфилд вполне может расстроить с перспективой стать нищим, а Хогвартс Легаси привести в ужас наличием фэнтезийного ахизма. Какой ужас. Друзья, если у вас тонкая душевная организация, то перед тем, как играть в современные игры, проходите на сайт Game Content Triggers и изучайте вопрос внимательно.
1: Чтобы вас не... Т-т-т-т ничего.
0: Ну, а то будете играть в аватары, и то, опа, голубые ели. И а все. потом присмотритесь, увидите, что голубые не только ели, но и пили. Ну, это классический да. анекдот. А потом не только дали, но еще и заплатили. Проштирлиться, да. Да. Следующая новость. Хидео Кодима считает, что короткие маркетинговые компании убивают удовольствие от предвкушения а, игр. То есть нам надо, надо почаще тя... и подольше Надо,
1: тянуть, с... тянуть. надо
0: показывать Показываю. год за годом. Вот да, показали да, да. тебе 6 лет назад шпек с названием ts да. 6 Все, молись на него, развлекайся. Да,
1: показали тебе цигаролик Блейда от создателей Дезлуп Жди. А я помню, кстати, Кодимаш,
0: это тот самый хитрый перец, блин, который нам очень странно продавал. Дестрендинг. Stranding угу. год за годом. Одна да, да, демонстрация, да, да. вторая. Один интересный ролик, второй. Тебя так завлекало, угу. ты такой, ничего себе. А потом игра вышла, и людей бомбануло из-за того, что это просто симулятор ходьбы. или такие, ⁇ Кодима, ты че, охренел ⁇ Я напомню, что это в стиме игру хорошо приняли, потому что люди уже плюс-минус понимали, что их ждет. Когда люди начали играть на PlayStation, они орали просто. Оценки тогда пользовательские ударяли с метакритика, с подачи компании Sony, потому что пользователи
1: руинили репутацию Кадимы. Да, потому что людям долгое время продвигали какой-то странный, но в то же время блокбастер с Норманом Ридусом, Матсом Микельсоном. Этой Леи Сейду и кто? А, Гильермо Дель Торо подарил внешность одному из персонажей. Там были такие вот узнаваемые лица, была постановка, люди думали, ну кадимаш ж делает стелс-боевики или тактические шпионские экшены, как официально зовутся игры серии Metal Gear Solid. То есть, ну это будет что-то такое, возможно, экшен-ориентированное. Там Кадима говорит про какие-то связи, что это будет что-то необычное. А потом, да, людям показали какой-то специфический симулятор ходьбы. здесь! но который многие не оценили. Люди, даже ждали блокбастер, пускай такой странный, но блокбастер с Миккельсоном, другими актерами, а получили такую вот ядреную японщину. И не приняли эту ядреную японщину. Ну, вообще, если бы Хидео Кадима достал известно что изо рта, известно кого, и оглянулся бы вокруг, он бы, возможно, понял, что далеко не все люди с вытаращенными глазами следят за каждой игрой и за каждым пуком разработчиков на протяжении долгих лет. Что людям многим проще. Вот они увидели игру, им показали игровой процесс, им показали дату выхода, все. Я лично не люблю растянутые рекламные кампании. Я ненавижу Беливы, потому что они не дают представления об игре. Тебя постоянно спрашивают, что это, что это, что думаешь? Что я могу думать про ЦГ-ролик? Игра может быть чем, блин, угодно. The BabyFog кстати, классные ролики показывали, типа, что вы про них думаете? Ну, классные ролики. А результат мы наблюдаем. Я в свое время приветствовал, когда Компания Bethesda представила Fallout 4 летом и сказала, а релиз уже осенью. Вот, кстати, графика. Люди такие, что-то с графикой как-то не очень. Зато это честная графика, которая, скорее всего, даже без особого даунгрейда будет на релизе. Потому что в свое время компания Ubisoft показывала нам замечательный ролик Watch Dogs 1. Демонстрацию игрового процесса, ух ты. А потом люди сравнивали это с релизной версией. такие, да, Ubisoft, отличный даунгрейд. Одобряем.
0: Да, Хидео Кадима умеет подогревать интерес, создавая картинку какого-то фантастического проекта. И, в общем-то, Кадима гений. Mm -hmm. Во многом из-за того, что у тебя предвосхищение перед тем, как ты покупаешь эту игру, ты уже Думаешь, что ты прикоснулся к какому-то искусству, такой трейлер, такая музыка, такие актеры, такое все, а потом у тебя Ридус на протяжении 60 часов лазит в какой-то грязи туда-сюда, ну елы-палы, естественно, многие люди разочаровываются, и сейчас Кодима, я так понимаю, что, будет нам годами представлять игру Одд? Типа ГАД, я так понимаю, Г. упала, О Д осталось.
1: Ну, типа, бог, mm -hmm. а, типа, я, типа я над этой индустрией я придумываю новый развлекательный медиум. А вы mm -hmm. дальше думаете, а думаете додумываете. Далеко не все люди с удовольствием ковыряются в СПГС, и тем более в СПГС и нынешнего Кадим, который смеет советовать сериал Голубоглазый самурай.
0: Агрессивнейший феминизм. Смотрел и плакал. То есть, с одной стороны, классная работа художников, ну, постановщиков, все хорошо, а с другой стороны, повис Не-не-не. А, не люблю такое. Следующая новость: From Software хочет делать просто хорошие игры, которые нравятся людям, а не гнаться за высокими как? продажами. Миядзака. Наш человек.
1: Но если Elden Ring продастся тиражом 20 миллионов копий, то Миядзаки против не будет. Заявление, понимаешь, Виталик, очень красивое. Они говорят, что вот мы не хотим, чтобы все наши игры становились мегахитами, но в игровой индустрии очень многое решают деньги. И если проекты From Software будут не приносить достаточное количество денег, то ребята задумаются о вечном. Ну, насколько я понимаю данное утверждение,
0: когда студия From Software Расчитывают бюджет на какой-то продукт Они отталкиваются от того Сколько копий им удастся продать угу. И соответственно вкладывают Определенное количество денег в эту разработку Естественно время, коллектив, все это рассчитывается И когда они создают свои игры Они изначально предполагают Что ну то есть 20 миллионов копий Elden Ring это феноменально Потрясающе, но это какое-то Безумие, они на это даже близко не рассчитывали Они думали продать там 4 миллиона Копий да. и все, а здесь в несколько раз Превзошли первоначальные показатели или запланированные показатели. То есть у них первоначальные планы и ожидания куда меньше от того, что они получают в итоге. Вот так следует понимать это утверждение, а не язвить. Ну, если продадут 20 миллионов копий, тогда они против не будут. Никто не будет против. Конечно. Даже если Arboret Core 6 удастся продать 20 миллионов копий, там ребята тоже охренеют. Но это не значит, что следующую игру они будут разрабатывать там с бюджетом 200 миллионов долларов. 6 лет, там 7 разработки для того, чтобы потом выйти и обосраться.
1: Нет, конечно. Я согласен с тобой здесь, что то, да, я надеюсь, что в данном случае From Software имеет именно это в виду, что компания аккуратно рассчитывает бюджеты, что компания не гонится за миллиардными прибылями с каждой игры. Собственно, Armored Core 6 эту идеологию хорошо подтверждает. Проект был сделан за небольшие деньги, по нему это очень хорошо видно. Проект продался тиражом в несколько миллионов копий, что для такой игры очень и очень много заработал какие-то деньги. Ждем следующей игры. К слову, представитель From Software в том же интервью отметил что до релиза дополнения для Elden Ring еще пройдет какое-то время.
0: И я отмечу, что и Elden Ring, и Armored Core 6, это игры, в которых нет никаких сезонных пропусков, боевых пропусков, встроенного магазинчика, в отличие от Аватара, блин, этого недавнего высера от компании Ubisoft, который вроде как красивая картинка, но с другой стороны, а вот вам встроенный магазинчик, и хрен его знает, что именно мы будем там продавать через полгодика, а может даже Pay to Win, это же кооперативная в том числе игра, соответственно будет чем погордиться перед пацанами, прикиньте, мы выпустим для этих синих пришельцев в костюмчики в стиле Assassin's Creed или там Сэм Фишер с этими очками. Ну, нужно ж как-то подогревать, блин, интерес. Я ж уверен, что оно примерно так и будет. Следующая новость про GTA 6. Там ага. осталось буквально три новости до конца выпуска, так что потерпите, да. пожалуйста. Фанаты Xbox Game Pass бойкотируют GTA 6. Rockstar призывают
1: выпустить игру в сервисе Майк. Да, там буквально человека 3-4 в твиттере порвалось, дескать. А почему не в Game Pass? А Филька сделал великий сервис. Rockstar выпустит GTA 6 в Game Pass. На что Филька сказал, ну я бы, конечно, сделал так, но для этого мне придется купить Take-Two. Меня тогда будут кушать опять антимонопольщики. Пока не хочу, отвалите.
0: Следующая новость. Мы ставим на 30 FPS. Эксперт Digital Foundry считает,
1: что GTA 6 покажет качество нового поколения. Да, эксперты Digital Foundry внимательно рассмотрели дебютный трейлер, восхитились графикой, анимацией, качеством. Назвали это действительно новым поколением. Но сказали, что, вы знаете, мы предполагаем, игра будет на консолях работать, скорее всего, ну, в 30 кадров. Не везде, наверное, не всегда, но в 30 кадров.
0: Увы. Ну и плюс к этому меня поражает наивность ребят, которые верят трейлеру, который снят к игре, которая
1: выйдет, предположительно, через полтора года. Опять же, это постановочный трейлер, да, на движке, да, Rockstar умеет в презентацию, она могет в анимацию, но, опять же, дождемся релиза. У The Day Before тоже были постановочные ролики Не, ну слушай, то это самое, то за дайбифо Before, а то Rockstar, хотя Rockstar, да, GTA The Trilogy упомянутые ранее и все такое. И последняя новость в этом выпуске. Илон
0: Маск объяснил, почему не стал играть в GTA 5 и вряд ли даже запустит GTA 6. Ну, у него там спросили, чё как? А он сказал, что пытался играть, но я не люблю совершать преступления. Во вступительной сцене GTA 5 нужно стрелять в офицеров полиции. Я просто не смог этого
1: сделать. Поэтому я ему советую поиграть в GTA San Andreas. Там в начале компании главного героя буллет полицейские, а в первой миссии он хватает велосипед и куда-то на нем едет.
0: Я слышал, некоторые люди играют в GTA ну, по правилам нормальной жизни. То есть соблюдая правила дорожного движения, не совершая каких-то там преступлений за рамками сюжетных. Uh -huh. вот. Если там какие-то копы, то они предпочитают не стрелять, а как-то пытаться от них уехать, убежать, спрятаться. А Илон Маск вот не ищет... Сложных путей. Он думает так. Или пристрелю проблему, или. Или пристрелю. Но поскольку стрелять приходится в полицейских, тогда. Ну его напит. Ну ладно. Ну,
1: пусть ну, уви... не играет. Нет, видите, Это... человек с
0: твердыми моральными принципами. Конечно, Молодец. Да, уважаем. Верен себе до конца. Конечно. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при Омега Супер огромнейшую благодарность мы, как обычно, высказываем кому правильно. Нашим спонсорам, ребята, работаем дальше. Благодаря. И никто вам. нас спасибо. не остановит. Пока, пока. Разработчики Смуты, очевидно, не до конца понимают, что mm. мы еще ничего не начинали. А -а -а. Они же открыли портал Ват, когда начали там, разделять журналистов, еще раз, журналисты, блогеры и прочие, на хороших и плохих, достойных и недостойных, а на, тех которые, и не на тех, которые им отвратительны, и тех, с которыми можно иметь дело. Ну, теперь ждем ранних обзоров смоты. Кому дадут перепись, пожалуйста, перепись
1: блогеров. Перепись доверенных СМИ. Я, кстати, повторю эту мысль, мне будет интересно посмотреть. А некоторые элитные блогеры из Ближнего Вот зубежья, мы узнаем. Мы, мы узнали... которые Перепись будет Виталик. элитных блогеров. Которые, да. кстати, много чего хорошего в кавычках, естественно, говорили про, про платформу ВК. Mm -hmm. Вот эти блогеры, они будут делать ранние обзоры СМУТ, Они будут обмазываться ВК? Они нырнут в эту вот, э, э, так сказать... В этот водоем, наполненный служителями закона, как они выражают. Ну, они резче выражаются. Ну, в общем, будет интересно посмотреть. Здесь же, как с Atomic Heart, не получится. Вот Atomic Heart, ранний обзор. Чего бы не сделать, например. Игра на консолях доступна. Игра в геймпассе выходила. Игру можно даже в Стиме купить, там через uh, пень-колоду. А смута нет. На консолях не выходит, в Стиме не выходит. Только ПК, только ВК-плей. Вот, посмотрим, мне, посмотрим.
0: Мне больше интересен вот эта вот перепись блогеров. Потому что нам же там писали, что у них там аудитории нет. Вот мы отправимся. Если что, у меня же уже есть черная книжечка. А сейчас эта черная книжечка фактически будет обнародована. Вот с усилиями самих разработчиков смуты. И, естественно, там будут какие-нибудь залихватские такие вот утверждения. Помните обзоры КИБЕРПАНК 2077 на релизе верхнего интернета? Ну, там багов. В,
1: в, в версии
0: для журналистов
1: багов, багов было, было меньше, меньше, чем потом Кстати, при первом прохождении наблюдалась нелинейность уровня Bloodlines Но при последующем прохождении этот эффект превратился в тыкву
0: Известный игровой блогер Велсаком будет проходить смуты, я тебе говорю Да,
1: это как бы к гадалке не ходи мне... Он, же,
0: он вписывается в такие странные проекты. Зачастую Diablo Immortal, когда Blizzard ушла из России. Но Diablo Immortal
1: будет. Слушай, я О ни хрена, хрена не удивлюсь, если патриарх верхнего интернета спустится. Он отошел так... отдел. Ну, все. вернется к делам. Слушай, где он бы сейчас ни был, я думаю, разработчики он... смут Подожди, смогут...
0: подожди, подожди. Здесь есть одно маленькое но. А -а -а. Многие блогеры, вот особенно из тех, которые понауехали, уехали, угу. э, особенно на пана уехавшие на какой-нибудь Скиппер максимально дистанцирует себя. Мы. Мы вообще-то. Мы не здесь, мы, мы правильные русские. Да, да, да. И как бы эти ребята отно... предпочитают не связываться с играми, тем более, которые создавались на России. Ну, на, на деньги Кремля. Ну
1: смотри, они же остались-то русскоязычными, у некоторых даже блоги еще есть. А смута это ж. Это ж вот ранний обзорчик-то, это ж просмотрики-то, ну... Я говорю, сейчас... Это будет, это будет прекрасно. Да, кстати, спасибо разработчикам Смуты за э, такое вот разделение, которое они обозначили до релиза. Будет... Я буду смотреть Мы... на ранние обзоры Смуты и веселиться.
0: Сначала они нам вскрыли одну только Дашу-путешественницу. Сейчас оста всю остальную сеть. Да,
1: как это там... Как это есть фраза, можно переделать слегка. Инициативный боярин опаснее врага. Да. Так, ну что, Поехали. начинаем.
0: Раз, два, три.